0: Começaram as Olimpíadas de Tóquio O primeiro adiamento do torneio, em março de 2020, deu início a um período de expectativa, de todas as partes Os patrocinadores cruzaram os dedos e já se mobilizaram no dia seguinte, junto aos organizadores, para atenuar os danos Jornalistas responsáveis pela cobertura e torcedores, principalmente os que estariam nas arquibancadas, tiveram que conter a empolgação. E os japoneses ficaram apreensivos para saber quando os jogos aconteceriam. O combate à pandemia no Japão começou a exemplar, segundo os especialistas. Mas piorou. As restrições afrouxaram e o país viu o quadro agravar. Um ano depois do adiamento da Olimpíada, o país já tinha passado por uma segunda onda de contaminação e estava prestes a entrar na terceira. Agora, os jogos acontecem durante a quarta onda. A Olimpíada de Tóquio começa em meio à insatisfação da maioria dos japoneses, que também duvida que o torneio será seguro em termos sanitários. Sem público, na maior parte do evento, longe do que o comércio local e os patrocinadores esperavam de início. No episódio de hoje, vamos mostrar o contexto dos últimos meses no Japão e as discussões que antecederam a volta dos jogos. Os protocolos adotados pelas autoridades japonesas e pelo COI as contaminações que já aconteceram entre delegações e pessoas credenciadas e também outras notícias recentes do que tem acontecido em Tóquio. O momento em que o Japão entrou na segunda onda de contaminação de covid em março de 2021 foi mais tenso em relação à volta das Olimpíadas. A pressão financeira para que o evento acontecesse aumentava conforme passavam os meses. Pesquisadores da Universidade Japonesa de Kansai estimaram o prejuízo do adiamento em 124 bilhões de reais. O estudo soma perdas pela falta de público ao prejuízo do comércio local e à perda da rede hoteleira. Diante desse cenário, a estratégia do empresariado envolvido era evitar que o desastre aumentasse. Mas enquanto o Koi era apertado desse lado, do outro, os japoneses se colocavam cada vez mais contrários ao torneio. Em maio, o jornal Kyodo News fez uma pesquisa virtual com 2 mil japoneses aproximadamente. O levantamento mostrou que 80% dos entrevistados eram contra a realização das Olimpíadas em 23 de julho. Uma parcela deles queria um novo adiamento, enquanto a outra preferia que o evento fosse definitivamente cancelado.
1: Nessa mesma época, foi feita uma petição online contrária aos jogos. Em dois dias, mais de 187 mil assinaturas. O temor era de que a chegada de milhares de estrangeiros, entre delegações, dirigentes e jornalistas, causaria uma explosão de casos. E ainda mais grave, levariam para o Japão novas variantes do coronavírus. Especialmente a variante Delta, ainda mais contagiosa do que as outras. Mas o acordo já estava fechado. A Olimpíada estava marcada para o dia 23 de julho, iria acontecer independente de qualquer coisa. Isso foi o que declarou o vice-presidente do Comitê Internacional, John Quatis, há dois meses do início da competição, e o COI seguiu a promessa à risca. Isso foi em maio. Dali até julho, a estratégia do COI e dos organizadores locais foi a de tentar esfriar os ânimos dos japoneses e parar de falar publicamente em novos adiamentos. Com isso, a pressão popular foi arrefecendo e a preparação seguiu, até chegar um ponto em que não dava mais para voltar atrás. Conforme o 23 de julho se aproximava, não só a pressão local como a internacional diminuiu. Há poucos dias do início das disputas começaram a chegar no Japão as milhares de pessoas envolvidas no evento. A empolgação estrangeira acabou por minar os últimos esforços por parte dos japoneses para cancelar os jogos. Mas a insatisfação continuou. Uma nova pesquisa, essa do jornal Asahi Shimbun, feita nos dias 17 e 18 de julho, apontou que quase 70% dos japoneses duvidavam que os jogos seriam seguros em relação à Covid-19. A pesquisa também levantou que a maioria da população continuava contrária a tudo aquilo. Uma insatisfação puxada pela quarta onda de contaminação, pela qual o Japão passa enquanto gravamos esse programa. E ainda por cima, num cenário de baixa cobertura vacinal. O Japão é um país em que a vacinação não é tão difundida e aceita pela população como em outros lugares. O Japão não tem um histórico de campanhas de vacinação bem-sucedidas, como a gente tem até aqui no Brasil. E, até por isso, lá só 20% dos japoneses estão completamente imunizados. E a insatisfação não é só dos cidadãos, ela chegou também aos patrocinadores. Uma das principais marcas do evento, a montadora Toyota, anunciou oficialmente que não vai veicular comerciais ligados ao torneio. A empresa também boicotou a cerimônia de abertura e não mandou nenhum representante. A Toyota entende que vincular sua imagem à dos Jogos Olímpicos da pandemia é prejudicial para a marca. E é possível que outras manifestações, seja de japoneses ou de investidores nos Jogos, ainda venham à tona nos próximos dias.
2: Pois é, e com esse caos aí que a gente acabou de relatar, as Olimpíadas estão começando com uma dinâmica bastante atípica, né? Começando pelo público. Com a situação da pandemia, o governo de Tóquio ele não vai permitir a presença de público nos eventos realizados na província da capital Tóquio. Após essa proibição, só 5 das 43 instalações dos Jogos vão poder receber torcida. No máximo, 50% da ocupação dessas arenas, um limite que respeite 10 mil pessoas no máximo. Ou seja, se um estádio tem aí capacidade para 50 mil pessoas, ele só vai poder receber 10 mil. E só vão poder estar tá presentes também moradores do Japão, todos eles com máscara, sem poder falar alto ou gritar, para poder reduzir assim a transmissão de partículas. Esses protocolos são os vigentes até a gravação desse programa. Independente da situação, eles podem sim se alterar e, porventura, aparecer mais restrições. Para os 11.090 atletas inscritos nos jogos, também existem rígidos protocolos. A recomendação é que eles evitem contato físico com membros de outras delegações que eles mantenham o distanciamento e não se aglomerem em locais fechados. A Vila Olímpica, que é tradicionalmente um local ali de confraternização e festas entre os atletas, será mais monótona do que em outros jogos por causa disso. O consumo de bebida alcoólica também vai ser só permitido dentro dos quartos. E os 150 mil preservativos que iam ser distribuídos durante as Olimpíadas, justamente por essa tradição agitada da Vila Olímpica, vão ser só entregues aos atletas depois que eles deixarem o Japão. E a intenção de não entregar esses preservativos durante os Jogos é para, assim, evitar as relações sexuais nesses alojamentos na Vila Olímpica. Vai ser a primeira vez desde os Jogos de C1 em 1988 que a organização justamente não vai distribuir os preservativos ao longo da competição. Já a testagem vai ser diária. Na própria Vila Olímpica tem um setor onde vão ser observados os atletas que apresentarem sintomas aí que possam ser de covid quem testar positivo vai ser imediatamente isolado e depois, consequentemente, eliminado dos Jogos Olímpicos, impedido de competir. E tem uma questão curiosa, se um atleta vencer a semifinal de uma modalidade e em seguida testar positivo, ele não vai poder jogar a final, mas ele vai receber a medalha de prata. A decisão será disputada entre quem perdeu a semi para esse atleta infectado e quem ganhou a semifinal da chave oposta. Com isso, vai ter um medalhista de ouro, dois medalhistas de prata, aquele que contraiu Covid e não disputou a final, e o outro que foi para a final, e um medalhista de bronze, como normalmente acontece.
0: Vale a gente citar também, como curiosidade, a cerimônia de medalhas. Esse ano, o momento do pódio, que é o mais esperado pelos atletas e pela torcida, vai ser de autocoroação. As medalhas não vão ser colocadas nos atletas por membros da comissão organizadora, como tradicionalmente acontece. Agora o medalhista vai pegar sua própria medalha e colocar no seu próprio pescoço. Comissões técnicas e jornalistas também vão ter de respeitar alguns protocolos, muitos deles bastante semelhantes aos dos atletas. A imprensa, por exemplo, não vai poder usar transporte público e tem a circulação limitada aos locais dedicados aos jogos. As dinâmicas de entrevista coletiva ou da chamada zona mista, onde costumam acontecer as entrevistas antes e depois das competições, também estão diferentes. O distanciamento é obrigatório e o número de jornalistas em solo japonês é bem menor do que o previsto. Olhando para o Sport TV e para a TV Globo, por exemplo, vemos que só repórteres e membros da equipe técnica foram para os jogos. Todas as narrações vão ser feitas em estúdios daqui do Brasil. Bom, e depois da gente falar de todas as polêmicas envolvendo as Olimpíadas, esses tópicos que ganharam os destaques dos últimos meses, a gente chega numa parte do episódio para trazer um pouco das notícias recentes dos Jogos. O que de mais quente, digamos assim, aconteceu nos últimos dias em Tóquio ou com relação ao Brasil nos Jogos Olímpicos. E por mais bizarro que possa parecer, há dois ou três dias da abertura dos Jogos, que aconteceu na manhã dessa sexta-feira, você deve ter visto, a discussão sobre cancelamento do evento ainda existia. Na verdade, ela ainda existe mesmo com as competições em andamento. Como a gente explicou em um dos posts mais recentes lá nas nossas redes sociais, isso acontece por causa do agravamento da pandemia de Covid-19 em Tóquio nos últimos tempos. A quarta onda, como a gente falou. A capital voltou ao estado de emergência em 12 de julho como consequência desse aumento de contaminados. E aí, essa medida significou a ausência do público nos ginásios ou arenas da região ali onde fica Tóquio. Só que esse estado de emergência decretado não impediu o surgimento de um monte de casos entre pessoas que viajaram para o evento. Até dados do dia 22 de julho, foram registradas 79 pessoas contaminadas entre mais de 20 mil testadas, segundo o comitê organizador dos jogos. Sim, é uma taxa relativamente pequena, mas ainda assim os casos estão aí. Desses 79, 46 são de japoneses e 33 de pessoas que vieram de fora, pessoas estrangeiras. Oito atletas testaram positivo até agora, sendo que cinco estavam na Vila Olímpica.
1: Bom, e lá na Vila Olímpica, começou com dois atletas sul-africanos, além de um analista da equipe sul-africana. Depois, teve uma jogadora de vôlei de praia da República Tcheca e uma ginasta norte-americana. O Comitê Olímpico se manifestou sobre esses casos e disse que isolou todos os infectados de forma rápida. E é nisso que eles apostam. Para a organização, ter os casos de Covid é, entre aspas, normal, digamos assim. É algo esperado, e o que dá pra fazer nesses casos é agir rápido, isolando as pessoas que se contaminar. Só que a existência dos casos preocupa no fim das contas. Porque imagina se rola um surto gigantesco na Vila Olímpica. Se um caso, porventura, não é identificado e o controle se perde, seria um baita problema. E eventualmente causaria uma suspensão ou até um cancelamento dos jogos. E quem tá dizendo isso é o chefe do comitê organizador, Toshiro Muto. Mas aí a gente entra no assunto ainda maior de toda essa história, que diz respeito aos impactos de uma medida drástica como o cancelamento das Olimpíadas. Bom, a gente não precisa dizer que isso é muito improvável a essa altura, né? Os atletas já estão lá, já teve jogos, abertura, enfim. No caso de um surto, as autoridades iam ter que fazer um malabarismo, mas elas dariam um jeito. E muita gente pode pensar que o primeiro motivo para isso é o motivo financeiro. É uma tese justa, mas que não se aplica de acordo com alguns estudiosos. A gente falou disso nas nossas redes sociais também. Um estudo da Nomura Research Institute concluiu que seria mais barato cancelar os Jogos Olímpicos ao invés de restabelecer o estado de emergência em Tóquio e realizar os Jogos mesmo assim. Com o estado de emergência, fica restrita a venda de álcool e o funcionamento do comércio na cidade. E isso, segundo o estudo, impacta um pouco mais de 140 bilhões de reais. Já o cancelamento das Olimpíadas resultaria num prejuízo de, só, entre muitas aspas, 84.8 bilhões de reais. O ponto-chave aí é a ausência do público. Sem os fãs nas arenas, principalmente os estrangeiros, não compensa para o Japão, financeiramente, organizar os jogos. Só que as Olimpíadas não envolvem só o Japão, né? Tem aí outros países, as federações, confederações internacionais, empresas patrocinadoras e, claro, o próprio Comitê Olímpico Internacional, que arrecada com o evento. E é por causa dessa turma toda que o jogo se mantém. Se dependesse só das autoridades japonesas, talvez as Olimpíadas já estivessem canceladas. Mas tem mais gente, tem mais amarras financeiras e diplomáticas nessa história. De qualquer forma, vai ser bem interessante observar a evolução dos números de casos de Covid-19 em Tóquio e principalmente na Vila Olímpica. É isso,
2: e esse problema, na verdade, vem até um pouco antes desses casos detectados na própria Vila Olímpica ou os casos entre pessoas credenciadas para os jogos. O Brasil mesmo sofreu com os impactos dessa realidade inédita. É uma realidade conturbada no Japão. Por exemplo, o hotel onde a delegação brasileira de judô ficou hospedada viveu aí alguns dias de incerteza. Porque quando eles chegaram lá, já tinham sete funcionários desse hotel contaminados com a Covid-19. Mas apesar disso, o chefe da equipe do judô, o Neil Wilson, ele falou em entrevista que todos os protocolos foram respeitados. Ele até comentou que se sentia numa jaula por conta dessa rotina completamente diferente. Os judocas tinham, por exemplo, um elevador próprio no hotel, para eles poderem ir para o quarto e depois ir aos treinamentos. Ou seja, foi desse jeito que essa equipe de judô se preparou aí nas últimas semanas. Né? No meio disso existe a preparação mental e técnica para uma competição internacional. E isso é só um caso entre tantos outros que aconteceram e com diferentes países, não só com o Brasil. Por essas e outras que o Comitê dos Jogos ele entende que vem tendo sucesso no controle, apesar do aumento de casos na cidade como um todo. Eles estão realmente amparados nessa questão da eficiência do protocolo. Eles querem protocolos bem rígidos e é o que parece que está acontecendo até aqui. A gente leva em consideração a fala, por exemplo, do chefe dos judocas brasileiros. Mas pode se tornar difícil de controlar tudo isso, uma vez que as competições comecem, de fato. Vamos ver a partir de agora, com a abertura já realizada, como é que vai ser feito esse controle. Todos os esportes vão começar a ser realizados e é aí que a gente vai ver mesmo se o protocolo vai ser eficiente. Uma outra notícia que também envolve esses riscos de contaminação em Tóquio diz respeito à desistência de países em ir para os Jogos Olímpicos. Isso aconteceu inclusive na quarta-feira agora, no dia 21 de julho, o Guiné, país africano, se tornou o terceiro a impedir a ida dos seus atletas aos jogos. Desistiu mesmo de competir. A Coreia do Norte já tinha feito isso há uns meses, em abril, também desistindo por completo do evento. Depois da Coreia, teve a Samoa, que é uma pequena ilha ali na Oceania, que não desistiu por completo, mas permitiu só a viagem de atletas que morassem fora da própria ilha. Então quem morava em Samoa não pôde ir. E aí vale a curiosidade né, de que Samoa foi um dos últimos países no mundo a registrar um caso oficial de covid só aconteceu só em novembro de 2020. Então já tinham ali nove meses que a pandemia já estava se desenvolvendo. Samoa demorou para ter um caso. E por conta desse atraso aí, agora está numa situação ruim. O país achou melhor não deixar ninguém viajar. E no caso desses três países, o motivo é o mesmo. É o receio com relação à pandemia e, claro, as novas variantes do coronavírus. Que, segundo o comitê de Guiné, por exemplo, colocaria em risco não só os cinco atletas da delegação, mas toda a população do país no geral quando eles voltassem para casa. E aí, para vocês verem né, a diferença, Guiné, um país com só cinco representantes nas Olimpíadas, optou por essa medida drástica de não deixar nenhum deles competir. Agora, deixando um pouco de lado, mas nem tanto, essa questão da Covid-19 em si e dos riscos de contágio, dos números de casos, enfim, tem algumas outras notícias aí, recentes e curiosas, que ganharam destaque com relação às Olimpíadas, que a gente queria mostrar para os nossos ouvintes. Na Vila Olímpica, onde grande parte dos atletas fica alojada durante as competições, até mesmo as camas dos quartos estavam sendo questionadas. Alguns jornais chegaram a dizer que essas camas aí, que os atletas dormiriam, eram feitas de papelão para evitar qualquer tipo de relação sexual. E aí precisou ir um cidadão até uma dessas camas e ficar pulando em cima dela enquanto gravava um vídeo para provar que a cama é resistente, apesar de ser mesmo feita de material reciclável. Quem fez isso aí que eu falei foi o ginasta irlandês Rhys McKlinegan. Ele foi lá, gravou esse vídeo que viralizou, mostrando que as camas do alojamento dos atletas da Vila Olímpica aguentam, sim, o impacto, né? Então não seria problema ali manter relações sexuais. Só que isso, na verdade, não tem nada a ver. O protocolo não foi feito para que isso seja impedido. A ideia de fazer camas de material reciclável já era algo que vem de muito tempo. O Japão ele já queria se utilizar dessas soluções sustentáveis para fazer as camas. Ou seja, não é uma estratégia aí bizarra para diminuir mais ainda os riscos de contágio da Covid-19. Só que é tanta coisa aí no protocolo que parece que o povo deu uma surtada no, na questão dessas camas e até mesmo elas é, viraram tema de debate nos últimos dias.
0: É, e outra notícia que também chamou atenção na época que saiu, em junho, foi a da distribuição de camisinhas, como a gente já falou. Mas apesar de conceder os preservativos, mesmo depois das Olimpíadas, o comitê organizador pediu que se evitasse ao máximo que atletas se relacionassem com colegas competidores. Essa questão é meio que um tabu quando se trata de Olimpíadas. No fundo, todo mundo sabe que esse tipo de situação acontece na Vila Olímpica, que acaba sendo um ambiente permissivo. Mas esse tópico é deixado de lado. Só que agora, no meio da pandemia, a vida sexual dos atletas acabou se tornando um problema de interesse público. Mas uma outra história de cunho bastante pessoal também despertou interesse nos últimos tempos e tem a ver com o Brasil. O Gabriel Medina, atual líder do ranking do surf mundial, se envolveu numa polêmica com o Comitê Olímpico do Brasil, o COB. O problema girava em torno da ida da sua esposa, Yasmin Brunet, aos jogos como parte do seu staff profissional. Inclusive, sobre esse assunto a gente também falou nas nossas redes sociais. Foi um tema que extrapolou o noticiário esportivo e foi parar nas colunas de fofoca. Acontece que na estreia do surf como modalidade olímpica, o COBE permitiu que os atletas brasileiros levassem apenas uma pessoa como acompanhante. A restrição fez parte do rígido protocolo do Japão para controlar a pandemia. O Medina então escolheu a esposa Yasmin, mas a escolha acabou sendo vetada. O comitê disse em nota que, abre aspas, cada atleta do surf vai ter o acompanhamento de um profissional da área técnica com experiência comprovada. Fecha aspas. Além disso, também afirmou que o Medina já teria combinado com o Kobe de levar o Andy King, o seu atual treinador. Só que o brasileiro contestou. Ele disse que a sua esposa, Yasmin Brunet, era responsável por consolidar suas estatísticas, ajudar com a nutrição e lhe dar apoio mental. E por isso, a modelo deveria ser aceita para acompanhar ele nos jogos como parte do staff. Só que o Kobe não aceitou, o que fez o Medina se sentir desrespeitado por conta da decisão. Ele ainda comparou a situação de colegas do surf e outras modalidades que, na visão dele, levaram parentes e amigos também.
1: É, mas no fim o Medina viajou sozinho, né? Ele foi até alvo de chacota, porque ele se comportou basicamente como uma criança, né? Ficou reclamando do Kobe, insistindo nesse Miguel de levar a esposa dele e tentando ao máximo levar isso a cabo. Muita gente criticou essa postura mimada do bicampeão mundial de surf, e a novela ganhou ainda mais capítulos. O boato da vez é que a Yasmin Brunet está grávida, e talvez por isso tenha sido vetado. Ela foi enigmática em algumas mensagens, dizendo que em breve todos saberiam a verdade do que aconteceu. Daí surgiu a hipótese da gravidez. Apesar da mãe dela, a Luisa Brunet, e a mãe do Medina desconhecerem esse fato da gravidez. Enfim, seja qual foi o motivo, essa picuinha do Gabriel Medina intrigou bastante gente, deixando de lado a parte das fofocas, é curioso perceber como faltou cuidado das entidades envolvidas para tratar desse desgaste. A Confederação Brasileira de Surf simplesmente lavou as mãos e nem tentou interferir. O Kobe e o Medina ficaram trocando respostas, trocando farpas, e paralelamente a isso, a Yasmin também ficou dando os pitacos dela. Enfim, o Medina chegou a Tóquio e vai competir. Ele é um dos favoritos à medalha, mas vamos ver se a ausência da Yasmin Brunet, sua esposa, vai impactar de fato na sua performance. E para encerrar esse combo de notícias mais recentes, também teve um atleta que simplesmente sumiu da Vila Olímpica. Sim, segundo a agência de notícias japonesa, Kyodo News, o atleta de Uganda, Julius Sekitoleko, deixou um bilhete no seu hotel dizendo que queria trabalhar no Japão e não desejaria voltar ao seu país porque a vida lá era mais difícil. O atleta do levantamento de peso estava treinando desde junho no Japão mas não conseguiu se qualificar para os jogos e por isso ele tinha que voltar para Uganda na última terça-feira, dia 20. Mas ele desapareceu. O comitê de Uganda confirmou o sumiço e logo a polícia japonesa começou a procurar o cara. E acharam ele de fato, numa cidade longe de Tóquio, só com o um documento de identidade. Ele largou a mala no hotel da delegação e fugiu de fato para não precisar voltar para o seu país. Uma notícia curiosa, mas que também mostra a realidade triste de atletas desses esportes menos midiáticos especialmente os que vêm dos países mais pobres. É uma outra face da Olimpíada, que sempre vem à tona a cada quatro anos. As histórias de superação são sempre muito destacadas durante os jogos, mas muitos desses atletas com essas histórias não conseguem nem chegar a esse ponto de destaque. E é o caso desse rapaz de Uganda.
2: É, e é isso, né? Passadas essas notícias mais recentes das quais a gente tratou, vale novamente lembrar que desde o adiamento dos Jogos, que aconteceu lá em 2020, a organização japonesa, o Comitê Organizador, e o Comitê Olímpico Internacional, o COI, ficaram contra a parede diversas vezes nesse último ano. Somente como um exercício interno, a gente aqui do Bola na Agulha, vasculhando as nossas redes sociais, a gente encontra aí no período dos últimos 12 meses, ao menos 10 posts dedicados ao assunto Olimpíada. E sempre com notícias relevantes envolvendo o acontecimento ou não do evento. Não eram só notícias sobre esportistas específicos ou chances de medalha, enfim. Foi realmente um ano conturbado e uma edição atípica e que mesmo depois de começar oficialmente com a abertura, ainda é alvo de incerteza. Como a gente já falou também, a realização dos jogos se sustenta nos acordos entre a cidade-sede, Tóquio, e o Comitê Olímpico Internacional. Não é nem tanto pela economia japonesa, como o estudo do qual a gente falou aqui mostrou... Na verdade, talvez valesse mais a pena cancelar os jogos do que estabelecer um estado de emergência para ele acontecer. Só que tem o um entorno envolvido, nunca é demais lembrar. Então, diante desse cenário, era preciso assegurar que os jogos acontecessem. O COI precisava fazer os jogos irem para frente. A gente teve as desistências no caminho, tanto desistências de nações como desistências de atletas e outros problemas aí com relação à doença mesmo, atletas infectados que não puderam ir ou problemas que tiveram em torneios classificatórios também. A gente teve muitos torneios pré-olímpicos com muitos casos de Covid, principalmente nesse ano de 2021. Mas, por enquanto, apesar de todos esses problemas, o comitê dos jogos tenta transmitir uma imagem de que o pior foi contido e que os efeitos colaterais são mínimos. Né? Com essa questão do protocolo, de você testar bastante as pessoas, de isolar rapidamente os casos. Mas a gente só vai ter certeza mesmo que isso foi eficiente quando os jogos acabarem ou pelo menos com o passar aí das próximas duas semanas. O que a gente tem de fato concreto, por enquanto, é os casos em Tóquio estão aumentando, a cidade está novamente nesse estado de emergência e vai permanecer assim até agosto, inclusive depois que acabarem os Jogos Paralímpicos, que é uma outra discussão que a gente vai falar aqui mais pra frente no nosso podcast. Mas enfim, isso é um fato concreto, assim como o fato da população local ser majoritariamente contra a realização dos Jogos, como a gente também falou aqui. E aí, no momento em que a pauta esportiva, principalmente agora, com o começo da disputa, se direciona para a questão das medalhas, das projeções, das análises dos jogos, dos esportistas, das continhas no quadro de medalha, enfim, a gente aqui no Bola na Agulha acha importante também expor esses outros aspectos da disputa, do maior evento esportivo do planeta. É, nunca na história uma edição de Olimpíada foi envolta por tanta controvérsia, ao menos controvérsias sanitárias. Né? Nunca vale lembrar uma Olimpíada havia sido adiada por um motivo que não fosse uma guerra mundial. E isso aconteceu no ano passado. E agora, um ano depois, a gente está aí com o um evento em andamento. É, você que viu a abertura aí, acordou cedo para assistir, e que pretende acompanhar o restante dos jogos nesses horários malucos, a gente pede para que você não esqueça também de ficar atento a esses debates que fogem um pouco do ouro, da prata e do bronze. São debates maiores que envolvem a estrutura do negócio, né? O esporte também é um negócio, fica muito claro isso quando os jogos acontecem dessa maneira. Tudo que a gente falou nesse episódio afeta o futuro do esporte, afeta o futuro dos atletas que estão lá em Tóquio, das confederações e da população japonesa em geral, mas também mexe com economia, com política, com sociedade e agora com a saúde pública dos outros países, inclusive aqui do nosso, do Brasil. Tem muitas decisões que envolvem a nossa população, por isso que é importante a gente ficar de olho. E mais do que nunca, isso acontece. Né? Nessa edição de 2021, está muito mais latente. As Olimpíadas sempre foram um torneio que destaca essas questões sociais. Agora isso vem muito mais à tona e, de novo, fica muito claro que as Olimpíadas, como qualquer outro torneio esportivo, como a Copa do Mundo, como a Copa América, como a Copa Libertadores, enfim, todas elas, no fim das contas, são parte do mesmo negócio, que é o esporte mundial.
0: Mas é isso bola na agulha vai ficando por aqui um episódio denso falando sobre os Jogos Olímpicos e a gente não vai entrar no mérito se você ouvinte tem que assistir ou não aos jogos você faz o que você bem entender queria agradecer ao Álvaro e agradecer ao Guilherme para quem eu passo a palavra
1: obrigado Gabriel, obrigado aos ouvintes é, eu não sei o que os ouvintes vão fazer, mas eu Totalmente vou assistir alguns dos jogos, especialmente aqueles que forem narrados pelo aniversariante da semana aí, Galvão Bueno. Para quem eu deixo aqui meu abraço, ele que sempre escuta a gente aí, sempre manda mensagem no Instagram, gosta muito da gente. E se puder mandar uma, umas garrafas aí dos seus vinhos, da Bueno Wines, a gente vai ficar muito feliz. Então um forte abraço aí para o Galvão e um forte abraço para o meu grande amigo e companheiro de bancada, Álvaro Logolo Neto, o Rei da Voz.
2: Forte abraço aos colegas aí eufóricos com as Olimpíadas. O Gabriel tá animadíssimo para acompanhar os jogos. O Guilherme também tá bastante interessado em acompanhar o Brasil aí em Tóquio. Principalmente ao lado de uma boa bebida, pelo que eu percebi. E você também aí, ouvinte que tá em casa, faça de fato o que você quiser. Eu recomendo assista aos Jogos Olímpicos, pode torcer para quem você quiser, torcer contra, torcer a favor, enfim. E fique de olho aí em tudo que a gente falou nesse episódio, não só em quem que vai pro pódio, entendeu? Fica de olho no que está acontecendo no entorno dessas Olimpíadas que, de fato, prometem ainda muitas outras notícias. Quem sabe outros episódios do Bola na Agulha. E como eu também cheguei a falar agora há pouco, certamente a gente vai fazer um episódio sobre as Paralimpíadas. Mas isso fica para uma próxima. Por enquanto, eu peço aí para você seguir a gente nas redes sociais para terminar né, esse episódio. Segue a gente lá no Twitter, no Instagram. No Facebook, todos eles com arroba Bola na Agulha, um ação entre o N e o G. Você também pode se inscrever no nosso canal do YouTube. Aí você procura Bola na Agulha como você quiser, que você vai encontrar. E nos outros tocadores de podcast também. Siga a nossa playlist, todos os episódios estão lá. Temos lá a terceira temporada né vigente do Bola na Agulha. Episódio 52 e avante. Um abraço aí aos patrulheiros de plantão, principalmente agora durante as Olimpíadas, os zumbis de plantão. Forte abraço a todos e até a próxima.
0: Queria só deixar aquele recado antes da gente encerrar. Se você quiser fazer parte do Bola na Agulha, você pode acessar a nossa campanha de financiamento coletivo no PicPay. Você baixa o aplicativo, coloca lá no PicPay, na busca, na lupa, arroba Bola na Agulha, que nem o Álvaro acabou de falar, a rede social igualzinho. Você vai encontrar o nosso perfil com vários planos de assinatura. E aí você escolhe aquele que fizer mais sentido para você, aquele que você achar que é justo e que você acha que é válido o Programa a receber e você passa a contribuir mensalmente para o programa. Todo o dinheiro que a gente arrecada lá é revertido para os episódios, para a gravação do podcast. Queria lembrar também, por último, que a gente não é patrocinado pela linha de vinhos do Galvão Bueno, apesar do Guilherme ter falado o nome da marca aqui ao vivo. O baú na Agulha vai ficando por aqui e até semana que vem.